0: ConectCast, podcast da Wearline, conectando saúde e tecnologia.
1: Olá pessoal, estamos aqui na estreia do Connectcast, podcast da Wearline que vai reunir conteúdo exclusivo sobre tecnologia e saúde. Eu sou Carla Ackermann e vou acompanhá-los no programa de hoje. No nosso episódio de estreia, temos um convidado especial para falar sobre segurança do paciente. Dr. Lucas Ambon é diretor científico do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Olá, Dr. Lucas, muito obrigada pela participação no ConnectCast. Bom, para começar, não tem como fugir dessa pergunta. Na sua percepção, o que mudou em relação à segurança do paciente depois da chegada da pandemia?
0: Olá, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder participar desse podcast e para falar de um assunto que eu sou tão apaixonado na, na minha carreira, que é a segurança do paciente. Bom, a, a pergunta inicial é bastante interessante. né? Esse, o cenário da pandemia é, trouxe um grande desafio para a segurança do paciente porque o sistema de saúde está sendo levado ao seu limite em termos das suas capacidades de ocupação, de consumo de recursos, de tecnologia, de carga de trabalho das pessoas. E por que, que isso é um desafio? Porque quando a gente estuda a segurança do paciente, a gente sabe que existem vários limitantes à nossa capacidade de exercer essa segurança, que seria a evitar eventos adversos e incidentes nocivos aos pacientes. E eles uh, são muito dependentes das estruturas de saúde, dos processos como eles estão desenhados, da carga de trabalho, da sobrecarga de trabalho, do expertise das pessoas, além de fatores humanos como cansaço, fadiga, memória, estresse, coisas que influenciam a possibilidade de erros na tomada de decisão ou nas ações. E o que a gente vê na pandemia, e isso está no noticiário, está na mídia, é exatamente o esgotamento dos recursos, as pessoas sofrendo com cargas de trabalho muito grandes, equipamentos escassos, insumos hospitalares escassos, e isso, obviamente, impacta diretamente na capacidade que o sistema de saúde e as instituições hospitalares ou outros locais têm de preservar a qualidade do, da execução das suas tarefas e, por consequência, influenciam a capacidade de viabilizar a segurança do paciente. Então, realmente, é um momento bastante complexo para a segurança do paciente, esse da pandemia
1: independente da questão da pandemia, o que efetivamente precisa mudar nas instituições de saúde para diminuir os acidentes? Olha, a, a segurança
0: do paciente né, dentro ou fora do contexto da pandemia, ela é extremamente uh, dependente do fator humano. Então, se a gente pudesse uh, resumir a um grande ponto a ser trabalhado pelas instituições, é exatamente a questão dos fatores humanos. E o que, que são os fatores humanos? É, quando a gente entra no ramo da psicologia cognitiva, com aí grandes estudiosos como James Reason, Rasmussen, ou, ou mesmo vertentes mais modernas como o Hummel, é, qual que é a base de tudo que a gente discute? É o ser humano que está inserido ali no processo nas suas atividades, seja suas atividades mentais, nas suas atividades mais de execução é, física, né? são as atividades mais manuais, etc. Uh, tudo isso é dependente do ser humano. E os fatores humanos são aquelas questões, aquelas circunstâncias que nos levam a errar. Então... Uh, um, uma falta de treinamento, falta de conhecimento técnico ou um mau preparo da pessoa para o mercado de trabalho uh, ou ainda já no mercado de trabalho a sobrecarga de trabalho que essa pessoa tem ou o volume de horas ininterruptas de trabalho com diversos plantões sequenciais ou idas né, de um trabalho para outro na sequência sem períodos de descanso a indisponibilidade de recursos adequados para a prática dessa pessoa, estruturas de trabalho ruins, questões até às vezes da vida pessoal, né, que são trazidas para dentro do ambiente de trabalho como, e que estão relacionadas aí a estresse, a fadiga, a perda de memória. Né. Tudo isso influencia a nossa capacidade de raciocínio de tomada de decisão, de, 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 a capacidade de ser assertivo na execução das nossas tarefas. Então, o, o grande ponto que está por trás de tudo que a gente discute em segurança, quer ou não, é o ser humano que está inserido ali nas suas atividades. Né? E que tem que ser encarado como o ponto mais frágil do sistema, uma vez que errar é humano. Né? Nós somos intrinsecamente falhos e, portanto exigir que o ser humano acerte ininterruptamente é uma utopia, mas, por outro lado, e hoje a gente entende isso com mais clareza, né, dentro desse ramo de estudo da segurança do paciente, já numa geração mais nova, que o ser humano também ele é a fonte dos acertos, né? porque se a gente errasse sempre, a gente teria muito mais tragédias do que a gente vê. O ser humano ele passa a maior parte do tempo cometendo acertos, e estudar a nossa capacidade de acertar, de conseguir executar aquilo que é o pretendido, aquilo que se espera, ou a, que, a, a nossa capacidade de proporcionar assistência, de cuidar do paciente, de acertar o diagnóstico, de acertar o tratamento, de prevenir lesões, eventos adversos. E isso hoje é o grande ponto da segurança. É Por um lado, aprender como a gente erra e por que a gente erra para consertar, mas por outro é aprender como a gente acerta para tentar reproduzir e sustentar isso dentro de um sistema tão complexo como o sistema de saúde, não só o sistema no, naquilo que a gente concebe, né, que é a relação entre hospitais, clínicas primárias, serviços laboratoriais, radiológicos, mas o sistema... É, interpessoal né? a, 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 o sistema de saúde ele é complexo porque às vezes para cuidar de um único paciente, a quantidade de pessoas e profissionais envolvidos para cuidar de um único caso é imensa e isso às vezes ultrapassa a, as paredes de uma instituição única né? o paciente depende às vezes de mais de uma instituição às vezes de dezenas de profissionais e é isso que traz essa complexidade mas são essas pessoas que estão nesse sistema que também viabilizam o sucesso né, que esse paciente está procurando obter para recuperar sua saúde, para sustentar sua saúde, né, para recuperar sua qualidade de vida ou melhorar seu prognóstico e assim por diante.
1: Se você pudesse listar três pilares para minimizar os eventos adversos na saúde hoje, quais seriam e por quê?
0: Olha, essa pergunta é muito bacana, né? Uh, como é que a gente pode resumir em três pilares? Uma, uma, uma questão que é tão é, importante e complexa como segurança do paciente. Mas vamos lá, vamos fazer esse exercício. O primeiro pilar, talvez o mais importante, porque isso é a base, acho que de qualquer coisa que a gente estuda do ponto de vista de organizações, é cultura. Então, cultura de segurança do paciente. Cultura de segurança do paciente parece uma coisa que pode ser tratada às vezes de forma meio simplória, né? que é ah, a cultura de segurança do paciente é, é ver os eventos adversos, tentar corrigir, mas é muito mais do que isso. A cultura de segurança do paciente, no seu vamos dizer assim, no seu estado da arte, ela teria que transpirar nos poros das pessoas dos, dos hospitais, das instituições de saúde. Né? O que, que eu quero dizer com isso? A cultura de segurança ideal que a gente tem que almejar é aquela onde eu tenho uma instituição onde nada é colocado à frente da segurança. Né? A cultura de segurança ideal é aquela que privilegia a tomada de ação segura, é aquela que privilegia o profissional que se preocupa em parar para perguntar se algo que ele está fazendo está correto, é aquela cultura que privilegia a comunicação e a segurança psicológica das pessoas poderem se falar, expressar suas preocupações em relação ao cuidado do paciente, né, isso ser é ouvido. É aquela cultura que privilegia o protagonismo do paciente dentro do contexto de cuidado. O paciente ele não é uma peça, né? ele não é um ser inanimado que está ali, ele, ele é o mais interessado no resultado da assistência. Então, é, essa cultura de segurança, ela coloca o paciente como pilar essencial e centro do cuidado de fato, é uma cultura que enxerga a questão do humano como algo intrínseco e inerente a qualquer um de nós e, portanto, se ele não é algo desejado, mas ele é algo que deve ser tolerado e estudado. É uma cultura que privilegia né, o, 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 a capacidade e a resiliência do sistema frente aos eventos adversos, porque a gente precisa assumir que eles irão acontecer. E a capacidade não só de evitá-los, mas de mitigar as consequências desses eventos, e a capacidade de, diante desses eventos, criar soluções fortes, assertivas, para que dali em diante eles não se repitam, aí a gente está falando de uma grande cultura de segurança. Esse é o primeiro e talvez o mais importante pilar. Um segundo pilar, que eu aí eu vou contextualizar, daquilo que eu tenho de vivência dentro do sistema de saúde, que são esses outros dois pilares que eu vou falar agora, e que são importantes para as instituições. O primeiro é a capacidade de reconhecer os eventos adversos. Né? Às vezes as, as instituições elas não têm a, na totalidade do, da sua visão tudo aquilo que acontece nos seus corredores, no seu dia a dia. Às vezes é uma cegueira para aquilo que acontece de fato. Eu vou dar um exemplo muito prático. Se a literatura assim, exige estudos epidemiológicos que vão lá, avaliam pontuários, hospitais, a gente identifica 10% das internações com ocorrência de eventos adversos, uh, será que no seu hospital, na sua instituição de saúde, existe uma proporção parecida de ocorrências? Não porque alguém seja melhor ou pior, mas porque se essa é a expectativa quando eu estou dentro de um estudo onde eu estou buscando ativamente por esses eventos, a expectativa é que no mundo real esses dados sejam parecidos. Então, a busca mais ativa por eventos é importantíssima. E, e, por consequência, a gente tem que entender que sistemas de notificação, que são um ponto crucial da cultura de segurança e um ponto crucial para criar esses dados sobre os incidentes de segurança, eles têm que ser entendidos como uma peça de um grande quebra-cabeças em que eu tenho que buscar informação de diferentes formas muitas vezes não só de forma passiva, mas de forma ativa, tá? é, para que de fato você tenha a realidade posta. E, e isso é um pilar importante, porque se a gente não tem o, o, a veracidade do que está acontecendo no dia a dia com os nossos pacientes dentro das nossas instituições, a gente não vai se incomodar tanto porque vai ser um volume de problemas, às vezes, proporcionalmente pequeno diante de tantas outras coisas que acontecem no dia a dia de qualquer organização. Então ter essa precisão da informação do que acontece de fato, e para isso a gente tem que usar melhor as comissões de óbito, comissões de prontuário, busca ativa de eventos, as notificações, às vezes, de um saque, de movidoria. São inúmeras fontes que a gente precisa fazer isso para ter um retrato mais real daquilo que a nossa instituição tem de problemas. Né? E, por consequência, tem um outro pilar que vem atrelado a esse, que é a nossa capacidade de dar respostas a esses problemas, que é criar planos de ação, planos de melhoria, rodar ciclos de melhoria contínua nos nossos hospitais, que é um pouco daquela resiliência que eu citei, né? que é diante de um problema ser capaz de reagir incrementar o sistema para que no futuro esse problema não tenha uma recorrência se preocupar em de fato criar uma solução uh, forte né? porque o, a solução forte que eu quero dizer aqui são travas dentro dos processos que de fato evitem um problema futuro e que fujam a uma coisa que a gente escuta muito sendo feita, vê muito sendo feita nas instituições e que ainda são é, soluções fracas que são por exemplo ah, vamos retreinar as pessoas vamos colocá-las de novo numa sala de aula para retreinar aquilo que uma vez a gente já falou mas a gente acha que elas esqueceram ah, essas soluções elas acabam não se sustentando porque elas geram um pico de efeito mas logo depois o sistema se acomoda as pessoas acabam caindo em desuso, aquela prática porque o que a gente está tentando fazer ali é mudar a condição humana mas fazendo o quê? Pedindo para as pessoas simplesmente se esforçarem, não se esforcem mais, não se esqueçam daquilo que a gente está falando, e a gente precisa procurar soluções, muitas delas, queira ou não, dependem de incorporação de tecnologia e outras tantas da nossa criatividade, da nossa capacidade de entender a causa ou as causas, os fatores que contribuem para aquele evento adverso, e criar barreiras efetivas para que a gente tenha menos ocorrência, ou que a gente mitigue o dano daquele potencial evento.
1: Em que medida a tecnologia pode ser uma aliada para o processo de segurança? E na sua visão, como é que os sistemas de gestão, que permitem um registro dos indicadores hospitalares, podem auxiliar no acompanhamento e na evolução desses eventos?
0: Olha, como eu comentei há pouco, a, a, a tecnologia, lá ela faz parte desse sistema de resposta aos eventos adversos. Né? Parte das soluções acabam passando por incorporação de tecnologia. Veja, é, em outras áreas, né, que não a da saúde, que tem níveis de segurança muito mais altos, né, que são aquilo que a gente chama das indústrias, né, organizações de alta confiabilidade, vamos citar aqui, a aviação, que a gente fala tanto que é, é super segura, mas a indústria aeroespacial, a indústria naval, a, a indústria nuclear, né? a indústria petroquímica, muitas áreas de serviços e atividades humanas, elas evoluíram ao longo do tempo, o seu grau de segurança, e mesmo sendo atividades de altíssimo risco, o volume de eventos, incidentes e problemas é muito baixo diante do risco que elas, no qual elas atuam. E muito uh, de, dessa alta capacidade de, de, de controle ao risco é, vem de corporação tecnologia, seja com é, alarmes, travas de sistema. É, vamos pegar o dia a dia da própria saúde. Né? Tem muitas coisas que a incorporação de tecnologia ela, ela de fato modificaram o, o paradigma de segurança em muitos aspectos. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, as bombas de infusão. Hoje a gente é capaz de administrar drogas em infusão contínua, drogas que têm uma meia-vida curta e que têm que ser tituladas em doses muito limítrofes. Hoje a gente consegue fazer isso com alto grau de segurança com bombas de infusão, incorporação tecnológica. Eu tenho os próprios monitores que são utilizados dentro do centro cirúrgico, nas UTIs, que podem trazer alarmes e que e dão continuamente dados de sinais vitais, que no passado eu precisava fazer aquilo indo até a beira do leito e manualmente executando, né? ou ainda, por exemplo, um prontuário eletrônico que permite criação de alertas dentro de prescrições, ou ainda travas dentro de prescrições que minimizem, por exemplo, o erro de dosagem ou o erro da via de uma medicação, então, veja, a gente já tem isso uh, como um paradigma na área da saúde. Né? A incorporação de tecnologia, lá agrega muito em muitos aspectos e, obviamente, existe espaço para essa incorporação de tecnologia atuar em outras frentes, seja para evitar o dano, seja para minimizar os efeitos de um evento adverso, para evitar, por exemplo, uma morte ou uma sequela permanente. Então... Sem sombra de dúvida, a gente precisa de inovação tecnológica para apoiar a questão do fator humano, que eu comentei lá atrás, aqui no nosso bate-papo. Aí você também falou de indicadores, né? Olha, pessoal, indicador hoje... Assim, não tem nada que a gente faça hoje numa organização que não precise ser, de alguma forma, acompanhado. Então, indicador, seja na área financeira da sua instituição... Seja numa. mesmo em outras instituições, né, o segmento de indicadores é fundamental, né, senão você literalmente é navegar cegas num bar Bravio. Inuência é diferente na questão de segurança do paciente, na qualidade de assistência. O paradigma de ter medidas, séries temporais dessas medidas, hoje, não tem como voltar atrás e não dá para viver sem isso. E é óbvio que se você tem um sistema de gestão que te apoia nesse sentido, te trazendo não meros dados, mas informação, né, o dado trabalhado, consolidado em, em gráficos, em séries históricas, em, em, na possibilidade de você avaliar tendências de decréscimo ou acréscimo de determinado é, aspecto dentro de um indicador ao longo do tempo, isso hoje é fundamental, é impossível, na minha visão, a gente fazer uma gestão de segurança, de qualidade, ou de qualquer coisa que o vá lá dentro da assistência, sem que a gente, um, define indicadores, dois, coloque eles dentro de uma periodicidade para acompanhamento, e se você tiver isso dentro de um sistema que te uh, uh, incremente a informação, né, te habilize visualizações diferentes e, e te dê insights, aí sim você vai estar tá fazendo minimamente aquilo que é necessário para fazer uma boa gestão dos, das informações que o seu dia a dia te traz.
1: Com a pandemia, nós vimos ser implementadas as modalidades de telesaúde. De que forma você acha que elas podem trazer benefícios ou riscos no que diz respeito à segurança do paciente?
0: Bacana essa pergunta, né? Porque a telesaúde é um paradigma que acabou virando no Brasil forçadamente, né? mas que já, já existe uh, muito insight daquilo que acontece mundo afora, porque uh, isso já está uh, em... Já, já, já se faz telesaúde, não só telemedicina, né, mas atuação de outros profissionais de forma remota em muitos lugares do mundo e para muitas circunstâncias. Uh, a gente não pode lutar contra a tecnologia, né? a gente na verdade tem que ser um aliado dela e usufruir o que ela de melhor traz para gente, não, e não vai ser diferente também na área da saúde. É claro que, vou começar a sua pergunta até de trás para frente, né? é, a questão dos riscos sempre vai existir em qualquer atividade que a gente execute. O mais importante é, um, saber quais são os limites éticos da telesaúde, e para isso os conselhos de classe podem ajudar a nortear, as próprias entidades né, de classe podem ajudar a nortear, e. Uh, e, obviamente, além dos limites éticos, existem aqueles, os limites técnicos da telesaúde. Então, é, a gente sabendo estabelecer bons protocolos de uso dos mecanismos de telesaúde, identificando claramente quais itens são fronteiriços, né, o que, que a gente não pode fazer num ambiente de telesaúde, é muito mais importante deixar claro o que não fazer do que o que fazer, e isso depende de protocolos, políticas bem estabelecidas, é bastante viável mitigar o risco de algumas circunstâncias que podem acontecer num ambiente virtual. É óbvio que isso é um aprendizado contínuo e melhorias sempre podem ser implementadas, mas, como qualquer outra atividade nossa, políticas, processos, protocolos, são essas coisas que norteiam e precisam estar em prática. Tele né? telesaúde não é simplesmente eu pegar, vamos lá, um. um um mecanismo como um WhatsApp, um Telegram e me comunicar com o paciente. Eu preciso fazer isso dentro de algo regulado, até porque existem limites daquilo que pode ser feito, como, por exemplo, a falta de um exame físico para determinado diagnóstico. Ou ainda a nossa incapacidade de fazer ainda um exame remotamente pelo paciente, caso seja necessário. Para complementar uma análise, para fechar um diagnóstico ou para acompanhar determinadas coisas, a gente ainda vai precisar de, de, de estruturas físicas para isso, mesmo que sejam estruturas montadas no domicílio. Posto isso, é, eu enxergo hoje em dia muito mais vantagem na tele até porque ela está mais estruturada, mais estudada no mundo, e a gente pode aproveitar os bons insights, as boas experiências para reproduzir, e a gente tem um ambiente aqui no Brasil de, 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 que é um nós somos um país continental de, de, de distâncias imensas e de disparidades imensas e a telesaúde de alguma forma pode ajudar a minimizar acesso. Né? De novo, é um acesso parcial porque nem tudo você pode fazer, mas você talvez diminuir a carga de problemas que existem em termos de saúde pública, a saúde privada, com o uso da telesaúde, é fundamental. A outra, outra coisa que é um aspecto muito positivo da telesaúde é tentar otimizar a utilização dos serviços físicos, seja porque a gestão dos custos na área da saúde é, potencializa o investimento em outras demandas. Né? Então, eu consegui, por exemplo, minimizar que pacientes vão a um pronto-socorro para causas simples e de fácil solução, eu desonero ah, o investimento que eu tenho que fazer dentro de um pronto-socorro para colocar pessoas, gente, espaço físico. Eventualmente eu posso destinar esse recurso para outras coisas. Né? Isso vale na saúde pública quanto na saúde privada. E, e, e se a gente considerar isso ainda dentro dos contextos mesmo do, das grandes metrópoles, das grandes cidades, você tem até às vezes impactos secundários com isso. Menos deslocamentos físicos, ah, menos utilização... De, de transporte, menos engarrafamento, menos estresse, menos deslocamento, também é mais tempo livre para você resolver outras coisas do seu dia a dia, do trabalho, da sua vida pessoal. Então tem ganhos sociais também, secundários, aí que estão no entorno disso, e que a gente também não pode desprezar. Então eu acho que a telesaúde ela veio para ficar, veio em momento oportuno, né, que é o momento da pandemia, e acredito que tem tudo para continuar dando certo, desde que os aspectos éticos e políticas e protocolos estejam, estejam bem estabelecidos e seguidos, como em tantas outras atividades que a gente já tem na área da saúde.
1: E agora, para encerrar o nosso bate-papo, o que, que você acha que a gente pode esperar do pós-pandemia?
0: Puxa, você falou de pós-pandemia, né? Acho que essa é a grande esperança da gente, né? Que a gente possa, um, uma hora, olhar para trás e falar... Puxa vida, a gente passou por aquilo, aquilo acabou e a gente está num outro momento. Né? Acho que a pandemia é o grande desafio aí da nossa geração e, tal, e, e vamos ser, sem sombra de dúvida, ele já é um evento é, histórico, né? assim como é, a queda de Roma, as guerras mundiais. Um dia a gente vai estar sendo estudado aí pelas futuras gerações esse momento que a gente está vivendo, um evento de, de, dessa proporção. Eu acho que eu tenho né, ainda muita esperança de que saia um saldo positivo desse pós-pandemia. Eu vou tentar colocar aqui alguns aspectos que me fazem ter essa visão esperançosa e positiva desse pós-pandemia. Uh, vou dar um exemplo aqui. A ciência, como nunca, foi capaz de demonstrar uh, a sua capacidade de resposta a perguntas, a, a dúvidas que surgem no dia a dia dos profissionais e das entidades de saúde. Notem a quantidade de estudos que puderam ser produzidos e publicados e que respaldaram, por exemplo, toda a questão da escolha de terapêuticas para a Covid e né, a velocidade com que se publica para outras doenças até então, né, não era de forma alguma tão veloz e a gente, os ensaios clínicos randomizados, né, as entidades, as científicas foram capazes de desenhar estudos e colocar eles em prática e as revistas, né, os, os grandes veículos aí de publicação foram capazes também de acelerar seus processos de revisão e editorial para colocar esses estudos disponíveis para a comunidade médica, para a comunidade científica. Outro aspecto que a gente vê é a capacidade de, de criação de vacinas que nós tivemos. Isso mostra o potencial que existe dentro da indústria farmacêutica. Né? Não vou aqui entrar no mérito da questão financeira ou não, acho que não, não cabe a mim julgar isso. Cabe a mim julgar a capacidade que houve de executar uma resposta para uma circunstância que a gente tinha, e isso é fruto da ciência, da evolução científica que a gente tem, da capacidade colaborativa entre diversos centros, das capacidades tecnológicas que nós já temos disponíveis no mundo, e acho que vai ter muito aprendizado vindo disso agora, para para momentos futuros. Eu acho que mesmo com todos os percalços que a gente passou e, 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 infelizmente, dentro de um contexto, às vezes até político, que não foi é, favorável, mas eu acho que a gente tem muito também de saldo positivo é a resiliência das instituições de saúde, a resiliência dos profissionais de saúde, tudo isso foi, foi tá, está sendo levado ao extremo e isso mostra o propósito, né? reforça o propósito dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos fisioterapeutas, dos hospitais, das UBS, do sistema como um todo, é, a nossa capacidade de, mesmo que nas, em, em, em condições subótimas, dar atenção aos pacientes. Né? Isso, isso eu acho que se por um lado tem trazido burnout, esgotamento e, e depressão, e infelizmente muitas repercussões negativas, eu acho que por outro lado, quando tudo isso né, passar, a poeira baixar, é, vai haver um reforço de significado nas profissões de saúde e na importância que o sistema de saúde tem no mundo, nos países, e a importância que o acesso adequado à, à, à saúde e aos recursos da área da saúde, a, a, a importância disso é fundamental para a capacidade de resposta que a gente tem à carga de doenças. Eu acho que, eu espero muito mesmo que isso é, reforce no futuro a necessidade de investimento dentro da área da saúde, no âmbito público, sem sombra de dúvidas, mas em todas as áreas que prestam atividades ao paciente como um todo. Então, tenho uma visão esperançosa aí no pós-pandemia, espero que o saldo seja de aprendizados para todos nós, né? e tomara que a gente não demore muito para passar por isso, para que a gente possa ter esse horizonte de esperança chegando perto da gente.
1: Dr. Lucas, eu agradeço pela disponibilidade em conversar conosco. Com certeza você trouxe insights valiosos e uma nova percepção quando a questão é a segurança do paciente nesse momento tão único que nós estamos vivendo. Muito obrigada.
0: Poxa, eu que agradeço muito esse espaço. Falar de segurança do paciente, para mim, é, é, é sempre um prazer, porque é, é minha paixão. Né? Eu, eu acho que é, é a camisa que eu visto no meu dia a dia de trabalho. É a bandeira que eu carrego, porque eu realmente acho que segurança do paciente, qualidade na assistência, são um mote que a gente tem que carregar nesse século 21 em termos de, de, de atividade das profissões de saúde e das entidades de saúde. Então, estou sempre aí à disposição para para esse tipo de bate-papo, ainda mais num momento tão sensível como a gente está agora, né, da pandemia e dos desafios que ela traz para a gente na questão de segurança é sempre um prazer, muito obrigado e até uma próxima.
1: Pessoal, esse foi o nosso primeiro ConnectCast, espero que vocês tenham gostado. Quer ouvir mais conteúdos como esse? Então acompanhe o podcast da Wireline, que vai falar sobre o que tem de mais atual em saúde e tecnologia. Logo mais vem novidade por aqui.